0: Salam, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans le podcast de Sibi. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui n'aimait pas le Coran. Et avant de commencer cette histoire, je vais te poser la question à toi, si tu peux me répondre sincèrement. Est-ce que une fois dans ta vie, tu as détesté le Coran Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu n'as pas eu envie d'écouter le Coran. Est-ce qu'une fois dans ta vie, l'écoute du Coran ou voir le Coran te répugnait Tu as eu en toi cette envie de le repousser. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme dans la vingtaine d'années qui vivait normal. Un peu comme monsieur et madame tout le monde aujourd'hui. Pas méchant, gentil, mais aime bien s'amuser. Un jour, il décide avec ses amis de partir au Maroc, en vacances. Aller s'amuser, se reposer, faire la fiesta. Il va en vacances, il s'amuse. Et un jour, son ami un français converti lui demande s'il voulait bien aller au marché de à marrakech euh, d'Amalfina, pour boire un jus d'orange et euh, il avait besoin de faire un tour au marché. Et donc le jeune homme lui dit oui, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, euh, toujours prêt à sortir. Ils arrivent au marché, ils boivent le, le jus d'orange. Alors pour ceux qui n'ont pas goûté le jus d'orange euh, du marché de, de, de Marrakech, il est vraiment ex exceptionnel, MashaAllah. Donc euh, il, si vous allez à Marrakech, passez au marché, allez goûter euh, vraiment ce jus d'orange. Et donc après, euh, avoir, après avoir bu ce jus d'orange, ils se dirigent dans le marché. Et ce français converti, il y avait une chose qui l'avait touché, qui avait même euh, sûrement déclenché son entrée en islam, c'est le Coran. Et il aimait énormément écouter le Coran. Tout le temps, il écoutait le Coran. Et donc là, il cherchait des CD de Shir al Fasi, un grand Shir que vous connaissez sûrement, qui a une très, très, très belle récitation du Coran. Et donc, il cherche, il achète 4-5 CD. Et le jeune homme, il regarde son ami, le français, converti. Alors, je précise que le jeune homme est musulman. Il est musulman par héritage. Musulman pas très pratiquant. Et comme dirait <rire> d'autres personnes, euh, musulman pas fan du Coran. Et donc, euh, il est quand même choqué. Il se dit, mais euh, il s'est converti il n'y a pas longtemps. Il... Il se prend la tête dans le marché de Marrakech à chercher des CD, il en achète 4, il achète juste à main, juste à baraque, et il cherche, il trouve ses CD. Il achète 4 à 5 CD. Sur le chemin du retour, le français converti met un CD de Coran dans la voiture. Et commence sur baqara. Elif Zalik le et tu as le jeune homme qui écoute comme ça le Coran et qui ressent une gêne dans sa poitrine. Il se touche la poitrine, il ressent une gêne. Vraiment, il se dit, qu qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui se passe à l'écoute du Coran Et donc, il dit à son, à, au français converti, lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter le Coran le français le regarde avec ses gros ouverts. lui dit, mais est-ce que tu es sérieux Tu es musulman. C'est le Coran. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que... Tu veux que je l'arrête Le jeune homme répond, mon frère, ça ne me fait pas du bien. Je ne me sens pas bien. Le français converti ne calcule pas. Il pense que le, le, le jeune homme rigole. Donc, il laisse le Coran. Et... Vraiment, le, le, le jeune homme, il ressent vraiment une gêne. Il n'a pas envie d'écouter le Coran. Et il, il est stressé. Il, est, il commence à transpirer. Il n'est pas bien. L'écoute du Coran lui fait du mal. Et donc, il, il s'énerve et il dit au Français converti mon frère, arrête le Coran. Le Coran ne me fait pas du bien. j'aime pas. S'il te plaît, arrête. Donc là, le Français converti, il a bien compris que il fallait qu'il arrête le Coran. Donc il arrête, il dit rien, ça ne parle pas. Le jeune homme, après être rentré dans, dans sa chambre, a commencé à se poser des questions. Il s'est dit, je suis musulman, j'ai un nom musulman, mes parents sont musulmans. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas écouter le Coran C'est quand même choquant, ce ne sont que des paroles. Je peux tout écouter, mais je ne peux pas écouter la parole de Dieu. Il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. Et donc, il s'est dit, s'il si mourait comme ça. Et aussi, avant de, de se dire que s'il mourait comme ça, il s'est dit, en fait, euh, le fait que je, je ne puisse pas écouter le Coran comme ça, montre mon éloignement de Dieu. C'est que je dois être très loin de Dieu. Et qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais faire quand je vais mourir Donc, il s'est dit, non, je ne peux pas faire ça. Si je ne veux plus écouter le Coran, il faut que ce soit une décision de ma part et ce n'est pas mon corps qui réagit, qui me dit ce qu'il doit être. Et donc, en écoutant... Euh, en avec le temps, il s'est dit « je vais m'intéresser au Coran ». Donc il s'intéresse au Coran, il, il commence à lire en français, il lit, il lit, il lit, ça commence à l'intéresser. Euh, il y a le ramadan qui arrive, donc il s'est dit bah, « j'ai jamais fait le ramadan en entier, sérieusement, euh, donc là je vais, je, je vais me forcer, je vais le faire sérieusement, je vais aller à la mosquée, je vais faire toutes les prières. Je vais vraiment me mettre à fond dedans et voir, faire mon jugement après ». Donc il fait ça, il fait son Ramadan et il a un déclic. Vraiment, le Ramadan le change à tout jamais. Il prend, euh, il va à La Mecque, il va à La Mecque, euh, il fait son, son, son voyage, il, avait, il ressentait le besoin, l'envie, il regardait tout le temps la Mecque à la télé, et il s'est se dit, je vais y aller là-bas. Il est en présence de sa mère. Sa mère le regarde elle lui dit, mais tu vas aller là-bas, mais c'est dur d'aller là-bas, c'est pas comme ça. Non, non, non. Tu penses que tu peux y aller et le jeune homme, il avait les larmes aux yeux, il regardait, il dit, si Dieu me donne la vie, je vais y aller. Je vais y aller. Et donc, euh, par la grâce de Dieu, il va à la Mecque, et encore des clics, il, il, surtout le jour où il rencontre le prophète Mohammed, il tombe en larmes, et là vraiment, il se dit que non, c'est ça, c'est la vérité, et c'est ce qu'il aime. Mais il remarque que euh, pendant les prières, le jour du vendredi aussi, les imams récitent en arabe. Mais il voit des gens à côté de lui, à gauche, à droite, des gens qui, qui pleurent. Et il ne comprend pas. Il dit pourquoi moi je pleure pas. Et en fait, il comprend que euh, les gens qui pleuraient étaient arabophones et comprenaient les messages du Coran. Et donc, il a fait une invocation. Il a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, de lui faire comprendre le Coran. Parce qu'il voulait aussi ressentir ce bienfait. Alors, on voit qu'au début, il déteste le Coran. Là, maintenant, il est en train de courir derrière le Coran. Donc, il fait une invocation. Il demande à Allah qu'il lui facilite d'apprendre l'arabe pour comprendre le Coran. Quand il rentre en France, il trouve une école de langue arabe. Le temps lui convient. Donc, il y va. Et il demande à apprendre le Coran. Il veut apprendre le Coran. Mais l'école lui dit que si tu veux apprendre le Coran, c'est mieux que tu commences par la langue arabe. Fais trois ans de langue arabe et après tu feras du Coran. Sachant que dans le programme de langue arabe, il y a quand même un petit peu de Coran. Ah Le jeune homme il n'est pas très content. Il dit non, moi je vais faire du Coran. C'est pour le Coran que je veux. Le professeur le conseille vraiment de commencer par la langue arabe. Donc il se dit ok, il n'y a pas de souci. Il fait langue arabe trois ans. Continue, il continue, euh, ensuite il enchaîne par euh, le Coran. Et donc il se perfectionne au Coran, il va faire des formations, il va faire des séminaires et il devient euh, vraiment amoureux du Coran. Un jour, il rentre à la mosquée et les gens de la mosquée savaient que cet élève, euh, ça faisait vraiment un moment qu'il était dans le Coran, euh, qu'il avait appris les règles. Donc ils lui ont demandé d'avancer. De, L'imam n'était pas là, ils lui ont dit Aujourd'hui, il n'y a personne pour diriger la prière. Tu vas diriger la prière. Le jeune homme, il est étonné. Il a dit « Moi, je vais diriger la prière. » Il a plein de messages qui lui viennent dans la tête, le moment où il déteste le Coran et tout, et que là, il se retrouve devant les gens pour prier. Donc, il prie et il est... Vraiment, il, il tombe de haut. Par la suite... Les gens l'écoutent, l'écoutent et disent que vraiment ce jeune homme a une belle récitation et qu'il doit réciter plus. L'année d'après, on l'appelle pour faire la prière pendant le mois du ramadan. Et il est impressionné, il se dit « waouh !» Je détestais le Coran et aujourd'hui, on me demande de faire la prière devant les gens. Voilà pourquoi je vous ai posé la question au début, enfin je t'ai posé la question au début, tu dois écouter ce podcast tout seul. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de détester le Coran, de, de vraiment pas aimer ça Est-ce que ça vous est déjà arrivé Je pense que dans la majorité des personnes, non. Ce jeune homme que je parlais, je vais vous dire son nom. Son nom c'est Mohamed Sibi. C'est moi, c'est mon histoire avec le Coran. Je ne peux vous expliquer tous les processus dans les détails, mais Dieu m'a guidé par le Coran. Et vraiment, c'est le plus gros déclic que j'ai eu dans ma vie, c'est le Coran. Le Coran m'a guidé. Le Coran m'a apaisé. Le Coran m'a assagi. Le Coran m'a éduqué. Et je remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Pourquoi je vous raconte cette histoire Ça va être parce que je vais, par la suite, je vais partager des sourates des, des qui, euh, qui m'ont impacté. Toutes les sourates t'impactent, mais tu as toujours des, quelques sourates qui vraiment te touchent personnellement. C'est de montrer que le Coran est très puissant. Le Coran est notre guide le Coran est notre lumière. Et que si nous voulons vraiment nous rapprocher de Dieu, lisons plus le Coran, rapprochons-nous du Coran, essayons de comprendre le Coran et travaillons avec le Coran. Ça me rappelle Aisha anha, quand on lui demandait quel était le comportement du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, elle disait que c'était un Coran, un Coran qui marche. J'étais à la mosquée tout à l'heure, l'imam disait aussi que le, pour toutes les personnes qui sont tristes, qui sont en, en recherche de bonheur, en recherche de paix, doivent se rapprocher du Coran, doivent lire plus le Coran. Vraiment, le Coran a changé ma vie et il continue de, ch de changer la vie de beaucoup de gens. Le Coran a changé le monde. C'est le miracle de notre prophète Mohammed. Ne négligeons pas le Coran. Et ce message, je le dis à moi-même. Ne négligeons pas le Coran. Donc voilà ce petit podcast un petit peu. J'espère que ça t'a plu ce format-là. N'hésite pas à me faire des retours. Sur le prochain épisode, je parlerai d'une sourate et de montrer aussi l'impact que peut avoir une sourate sur une personne et l'importance de méditer sur le Coran. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Assalamu alaikum wa